A vida é mágica, ela tem que ser. Não existirá sanidade sem significado. Não existirá paz sem transgressão e transcendência. Eu sou o monge Satyanatha, um monge sem religião. Aqui no MongeCast vamos falar de tudo o que é humano, do sublime divino ao mundano, e do caminho mais bonito para encontrarmos a luz que existe na gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oi, gente, eu sou o Monge Sati, como vocês sabem, e eu não sou importante. Importante é o que a gente vai criar aqui juntos, a luz que a gente encontra, as ideias que a gente traz, e ideias aprisionadas em livros e conceitos não fazem revoluções. Elas precisam interagir com a gente, fazer uma ebulição no coração, chacoalhar a mente, e aí sim, elas transformam a gente, a nossa vida e o mundo. Hoje, nesse primeiro MongeCast, a gente vai conversar com um convidado muito diferente. Existe uma filosofia mais comum no Oriente, mas que também é encontrada nas tribos indígenas, em certas partes do Ocidente, nos xamãs dos Andes, que na verdade tudo tem vida, tudo, uma pedra, um relâmpago. E é uma vida e uma consciência diferente, talvez de uma pessoa, de uma formiga, de um ser celestial, de um dos deuses ou anjos, chame como quiser. Mas tudo, segundo eles, tem vida. E aí, às vezes, aqui no MongeCast, a gente vai convidar uma pessoa humana. Só que o nosso convidado de hoje é uma ideia. Uma ideia que interagiu muito comigo, me ensinou demais. O nosso convidado é o desapego. E eu vou conversar com ele. Ele vai me mostrar aquilo que ele já me ensinou, vai me ensinar coisas novas. E a gente vai agora fazer a nossa conversa com o desapego. Eu quero falar aqui, desapego, seja bem-vindo. <risos> e esse desapego que está não só na minha frente, em mim mesmo quando eu fecho os olhos, mas ele está em vocês também. E eu quero começar contando por que, que eu, monge, sou tão familiar com esse meu amigo desapego. A verdade é que eu não sou nada demais. Contando muito brevemente a minha história para você, que me ouve, eu nasci no Brasil, alguém absolutamente comum, mas eu não conseguia encontrar paz e tranquilidade das maneiras que as pessoas costumam encontrar. Então eu, que tentei de um jeito, tentei de outro, quando vi, estava tão infeliz, tão inquieto, tão ansioso, que eu precisei viajar a lugares bem distantes. E fui parar num monastério, numa ilha distante, de uma linhagem milenar de mais de 2.200 anos. E lá estava eu. Para eu chegar lá, eu tive que conversar com esse tal de desapego. E ele ia me contando. Sati, você está aí todo pesado. Será que se você largar um pouco da sua ideia de como a vida tem que ser, você não vai ser mais leve? Mas, gente, eu nem percebia que era o desapego falando comigo naquela época. Eu nem percebia que certos conceitos poderosos falam conosco. E se a gente vai deixando, eles vão transformando a vida da gente. O desapego, que ainda nem era muito meu amigo, mas era talvez um professor que aparecia nos livros, nas palestras que eu assistia. O desapego dizia, Sati, você está todo deprimido, teu coração está apertado. Talvez, Sati, você não tenha encontrado o seu propósito, sua verdade, porque você está tão cheio de outras coisas tão cheio de outras ideias. E essas palavras do desapego me irritavam, gente. Eu tinha raiva do desapego. 
Eu tinha raiva de qualquer ser, ideia, entidade, pessoa que me dissesse que eu não poderia levar aquela vida que eu achava naquela época que ia me levar para a felicidade. Porque como qualquer um, eu pensava, ah, eu preciso disso, daquilo para ser feliz. E o desapego dizia, é, que tal largar? Que tal abrir mão de algumas coisas para chegar em outras? E era difícil, porque parecia que ele estava me ofendendo. Quando ele falava, que tal abrir mão do seu apartamento confortável? Eu achava aquilo ultrajante. Como assim? Eu vou ter que ser monge e viver num lugar, numa cabana? E o desapego, na sabedoria dele, só me olhava. Devagarzinho, gente, esse tal de desapego foi testemunhando a minha jornada. E lá fui eu, para um monastério distante, já bastante desapegado. Mas eu confesso para vocês que sem entender nada do que o desapego queria me ensinar, ele já tinha conseguido... Trazer para mim algumas instruções. Sate, larga um pouco das suas teimosias. Sate, larga um pouco da sua ideia do que é certo e errado e do único caminho de você ser feliz. Mas eu ainda não tinha entendido as lições mais profundas que o meu amigo desapego um dia iria me ensinar. Quando eu cheguei no monastério, eu tinha uma calça jeans, uma camisa azul, de um estilo indiano que eu tinha comprado. E eu tinha levado uma pequena mala e um relógio que eu gostava muito. Era um relógio que eu ganhei de presente no meu aniversário de 18 anos. A maioridade. E eu cheio de ideias na cabeça de como minha vida teria que ser para que eu pudesse ser feliz. E claro, eu estava apegado nas minhas ideias. Quando eu cheguei no monastério com aquele relógio lindo, que para mim era muito importante também porque ele mostrava as engrenagens, e eu quero saber as engrenagens da vida, as energias, os segredos metafísicos, os chakras, eu quero saber de tudo. Cheguei no monastério e um dos monges falou, nossa, que relógio bonito. E eu todo orgulhoso falei para ele, lindo, né? Olha só. E aí o monge olhou e falou, você está apegado, hein? E estendeu a mão para mim, pedindo, sutilmente, sem palavras, que eu entregasse o relógio. E aí eu não sabia, mas aquilo era um gigantesco teste para mim. Será que eu ia ter desapego? Se não, naquele instante eu podia desistir e voltar. Milhares e milhares de quilômetros para casa. O desapego ali me olhava, sem dizer nada. Assim como o monge. Eu tirei o meu relógio favorito do pulso, entreguei para o monge. E eu nunca mais o vi. Nunca. Mas ele fica em mim como uma grande lição. Aí eu fui lá viver na cabana, no monastério. E começou a acontecer uma coisa muito estranha. Porque o desapego foi imposto a mim. Eu aceitei, em parte, o que o meu futuro amigo desapego me recomendava. Mas ele foi imposto. Eu morava numa cabana sem eletricidade, que a gente chama de caverna. Mas era uma cabana. No meio da floresta, um colchão super duro. E aí, naquela conjuntura estranha, eu comecei a me sentir feliz. Como assim? E aí, finalmente, o meu amigo desapego devagarzinho se tornando meu amigo, começou a falar de uma maneira mais clara que eu fui aprendendo. Esse tal de desapego, gente, ele foi me ensinando. Não tem a ver com a gente ser roubado daquilo que a gente ama, com a gente arrancar pedaços de nós mesmos. O desapego tem tudo a ver com abrir caminho para o novo, com nos libertar de certas ilusões. Porque eu, lá atrás, 
tinha tido uma ideia de qual era o método para eu ser feliz. Ai, gente, para eu ser feliz eu preciso ter esse carro, esse sapato, essa roupa, essa vida. E o objetivo nunca foi o carro, a roupa, a vida. O objetivo era a felicidade. O objetivo era criar, inclusive, uma familiaridade para que eu dissesse, gente, essa roupa tem tudo a ver comigo. As roupas se tornam mensagens. A gente fala, gente, tá vendo essa camiseta com isso escrito? Isso tem a ver com o que eu acredito. Tem a ver com como eu me expresso. E devagarzinho, eu fui percebendo que eu não estava atualizado. E era isso que o desapego, nosso entrevistado de hoje, meu convidado de hoje, queria me ensinar. O desapego foi me mostrando que eu tinha feito um plano em algum momento da minha vida. Olha, para ser feliz, a receita é essa. Misture isso, junte com aquilo, e fazendo essas coisas eu vou ser feliz. Mas o objetivo sempre foi um estado de completude interno. Nunca foi aquela cadeira, nunca foi aquele colchão, nunca foi aquele computador. Nunca. Mas aí eu me apegava, ou seja, eu ocupava o meu espaço interno, eu ocupava os meus desejos, eu ocupava as minhas prateleiras da cabeça com aquilo que não é o objetivo. Era um método que um dia eu achei que era válido. E aí o desapego, que aparentemente era feroz, que aparentemente era cruel, que aparentemente era impávido e nem olhava para minha raiva, e eu com raiva do desapego, ele tinha vindo me libertar de certas coisas que eram desatualizadas. É como se eu fosse criança tivesse decidido, eu preciso ter uma coleção completa de Lego para eu poder ser feliz. E aí a vida passou, o tempo passou, só que eu continuo apegado naquela coisa antiga, naquele conceito e eu jamais vou abrir o coração, a consciência para coisas novas que efetivamente me fariam feliz. Então, eu aprendi que o desapego vem te libertar porque o que você se apega, pega você. Lá atrás, antes de eu ir para o monastério, eu gostava muito de certas coisas que hoje eu não assisto, mas são inteligentes. E um dos filmes que eu assisti era Clube da Luta, baseado num livro do Chuck Palahniuk. E era violento, tá? Hoje eu ainda... Não sei se eu conseguiria assistir, mas eu ainda acho brilhante. E uma das frases potentes do, do filme, e portanto do livro, é... As coisas que você tem acabam tendo você. isso é muito verdade. A, a posse que as nossas coisas acabam tendo sobre nós. E é isso que o desapego veio me ensinar. Ele veio dizer, você cria um monte de coisas como um método para ser feliz. Você obtém, mas elas também vão te ter. E aí muitas vezes a gente não faz uma atualização do que realmente é importante, o que realmente é válido. A gente fica tão apegado naquilo que a gente achava que era o método que a gente esquece onde a gente queria chegar. Uma das coisas que eu adorava ler quando eu era adolescente eram os quadrinhos de The Sandman, do Neil Gaiman. Adorava, porque ele traz mitologia e um monte de coisas interessantes. Inclusive, uma série vai sair no Netflix do Sandman muito em breve. E uma das coisas, logo no início, eu espero não dar muito spoiler para todo mundo, é que um dos seres, o protagonista, na verdade, que é o sonho. O sonho como uma personalização antropomórfica. O sonho existe, ele é um homem. O sonho está lá nessa história criada pelo Neil Gaiman 
e ele cria um rubi. E o rubi, devagarzinho, vai fazendo coisas para ele. Ele transforma o rubi na ferramenta principal dele. Ele nem pensa mais. O rubi se torna a solução para todos os problemas, o martelo que ele bate todos os pregos. E um dia isso estoura e acaba dando um problema terrível, e aí o sonho diz uma frase impactante para mim, que está comigo até hoje. As ferramentas podem ser as mais sutis prisões. E aquela frase me impactou. E aí, nosso convidado de desapego olha para mim aqui e quase pisca, porque é verdade. As ferramentas que a gente inventa ao longo da vida, ah, eu preciso disso, essa é a minha ferramenta de desestressar, essa é a minha ferramenta de como eu caminho pelo mundo. Ah, esses objetos, eles são a minha ferramenta de ser feliz, minha coleção de qualquer coisa. E a gente vai esquecendo que aquilo que a gente tem acaba tendo a gente. Atualizar-se, ficar olhando onde os seus apegos estão se tornando prisões sutis, isso é a essência da caminhada do monge. E para mim foi muito importante, mas para você talvez também seja. Conversando aqui com o nosso convidado de desapego, ele me contou um pouquinho da biografia dele. E é muito importante a gente entender até algo que ele quer nos dizer. Desapego é um conceito antigo que tem em todas as religiões. Ele é vairagya no hinduísmo, que quer literalmente dizer colocar no chão e ir embora. Ele é o autoesquecimento da comunidade de Qumran, que era uma comunidade dos essênios ali, que acabou uh, influenciando o início do cristianismo. E aí se tornou muito importante isso de você renunciar ao mundo. Abre mão de tudo. Usa a roupa mais simples, até rasgada. Abre mão de tudo. É algo que em grego é chamado de apatheia. Quer dizer, você não tem pathos, você não tem paixão por nada. No budismo, isso é chamado de nekama. É também um desapego profundo. E aí o desapego aqui na minha frente. Esse meu amigo, ele tem algo a dizer. Ele diz que essa interpretação dele... Pode estar errada. Então, só me escute mais um pouco, gente. O desapego talvez não seja o que você sempre pensou sobre o desapego. Talvez, da mesma maneira que eu tinha raiva, medo do desapego, eu queria que ele não aparecesse na minha vida. E quando eu vi, eu tinha virado monge. Eu não tinha nenhum sapato. Eu posso escrever um livro, nove anos sem meias. Porque era assim que eu vivia. De repente, você também tem o conceito errado do desapego. Então, se você quiser a gente pode atualizar. Quer ver qual é a atualização? O desapego é uma atualização da sua verdade. O desapego é uma libertação de coisas que prendiam você, para você poder agora reinventar-se. O desapego é finalmente cair a nossa ficha de que a gente não precisa andar de roupas rasgadas, a gente não precisa viver uma vida cheia de austeridade e dor. O que a gente precisa é ser verdadeiro com a gente e não deixar que as coisas nos tenham. Quer ver um exemplo disso? Será que a gente precisa mesmo abrir mão das nossas coisas, doar todos os nossos objetos? Ou será que a gente precisa mudar a relação que a gente tem com elas? O desapego, nosso convidado de hoje, nos sugere algumas mudanças para a gente mudar o nosso conceito de um desapego bruto e um pouco óbvio para o desapego mais legal. E esse desapego mais legal vai nos contando que tudo aquilo ao nosso redor tem que ser visto como algo que faz parte da nossa caminhada, que nos dá alegria, que nos traz ensinamento, que nos dá prazer. Será que nós precisamos nos desapegar das coisas ou mudar a nossa relação com elas? 
coisas não são apenas objetos. Coisas são também ideias. E se você lá atrás decidiu que você precisava de uma coisa vermelha para você ser feliz, talvez o importante seja a felicidade e não o vermelho. Talvez seja azul que vai te fazer feliz. Desapego é uma atualização da sua verdade. Desapego é uma nova relação com os objetos. E desapego é lembrar que aquilo está lá para você ser feliz, não para aquilo ser dono de você. Se você tem a sua caneta preferida, e gente, eu tenho a minha, o importante é escrever, não é a caneta. E tudo bem se a gente perde aquela caneta preferida, porque o mais importante é o prazer de escrever, não é? Então a gente vai procurar outra caneta, ou a gente vai simplesmente lembrar que mais importante é o que é produzido quando a gente escreve. Às vezes, num amor, num relacionamento, a gente se apega tanto àquela pessoa. E tá aqui nosso convidado desapego do meu lado, olhando para mim e dando uma risadinha, e dizendo, as pessoas acham que desapegar é deixar a pessoa ir e levar o coração da gente despedaçado junto. Não é, não é. Desapego é perceber que aquela pessoa, naquele instante, propiciou em você um amor. Propiciou em você um deleite, um prazer, um aprendizado. E que ela foi só um instrumento daquilo. Então, o desapego de verdade é um saborear da vida. O desapego de verdade, ele nos ensina que é mais importante, muito mais importante, você pegar a experiência de cada coisa, e quando a gente fala coisa, ela pode ser uma coisa mental, uma ideia, uma coisa emocional, um sentimento, uma coisa física, um objeto. A gente desfruta dessas coisas e aí solta. Só faltava um dia, gente, eu visitar a Estátua da Liberdade, achar linda e querer levar para casa. A gente dá risada, né? Mas a gente faz exatamente isso. Com relacionamentos, a gente quer levar, não para casa, mas a gente quer levar talvez para um estado de imutabilidade. E aí, no espaço-tempo, a gente quer guardar aquilo preso em um momento, sem deixar que ele se transforme. E seja bom porque ele virou uma nova coisa boa, não a mesma coisa boa. A gente se apega a conceitos de quem a gente deve ser, conceitos da nossa caminhada. E aí, gente, a gente começa a entender, e por isso que o desapego estava aqui indignado conversando comigo, que as palavras antigas, vairagia, apatheia, nekama, esse autoesquecimento que parece tão desafiador. Ai, gente, desapego é, viu? Larga tudo, viu? Gente, desapego é você tirar uma forma antiga, mas guardar a essência. Olha, eu não sei o que, que vai me dar tanta alegria quanto aquela camisa que eu tinha, mas eu vou encontrar outra que eu vou amar igualmente. Eu não sei o que, que vai me dar tanta inspiração quanto aquele objeto que eu tinha, que eu ganhei da minha avó. Mas eu vou encontrar outro, ou eu vou guardar aquilo de maneira sutil no coração. Gente, desapego não é o vazio. Desapego é você permitir que as coisas tomem novas formas. Então, olha que lindo. Esse é o ensinamento que o desapego queria falar aqui através de mim. O desapego é você manter a essência e a energia, mas aceitar que as formas mudem. Porque ao fazer isso, você vai permitindo que a vida aconteça. Você vai permitindo que você se atualize. E você vai permitindo que esse tal de desapego não precise mais arrancar nada de você. E ele vai se tornando alguém que te pisca, ao invés de ser alguém que te machuca. 
E aí, se a gente gostou desse tal de desapego, convidado de hoje, como é que a gente segue ele nas redes, na vida? Ele disse algumas coisas aqui pra mim. Esse grande professor que eu tenho, que é o desapego. Primeiro, ele pediu pra gente encontrar o desapego nas nossas ações e observando o mundo. Parece que a gente está falando aqui de uma coisa tão inatingível, espiritual, mas é muito pertinente. Por exemplo, eu posso observar que se certas pessoas tivessem desapego das ideias, das ambições territoriais, do dinheiro, não estaria tendo guerra como está tendo nesse momento um país agressor invadindo outro na Europa. Alguém tem um profundo apego a ideias absurdas, sanguinolentas, mas é o apego a um território que nem é dele. Falar do apego não é se retirar do mundo em busca de uma espiritualidade individualista que não muda nada. Falar do desapego é olhar o mundo com outros olhos para que aí sim a gente possa mudar o mundo para melhor. Então, a primeira maneira de seguir o desapego é a gente observar o efeito do apego no mundo. Depois você pode seguir o nosso amigo desapego buscando a liberdade. Será que as coisas que você tem, têm você? Será que elas te aprisionam? A liberdade vai te mostrando o desapego e ele para de ser alguém assustador e vai começando a sorrir. Outra maneira da gente encontrar o desapego nas redes astrais é através da atualização de si. Quem você é hoje? É impossível banhar-se duas vezes na mesma água do rio, gente. O rio flui. A gente tem que se atualizar também. Quem é você? E quando você se atualiza e você diz não é que eu amo esse objeto, eu amo o que o objeto me traz. E eu aceito que outro objeto me traga a mesma coisa. A vida pode fluir. Eu autorizo. Ai, isso é um grande alívio. E aí o desapego dá até risada. E por último, a grande e inovadora sugestão de como seguir o desapego é ter prazer, delícia e deleite na tua vida. Porque a gente costuma achar que o desapego é cruel. Mas se a gente aprende a se deliciar com coisas... Tanto faz se aquele passarinho que cantou ou esse. Eu vou achar a música dele uma delícia. Tanto faz se eu tenho que ir para o norte ou para o sul. Contanto que eu encontre alegria, prazer, verdade, propósito. Ali no que aconteceu. Quanto mais eu sou guiado por uma leveza que traz um deleite da vida, mesmo com dificuldades, mesmo com desafios, menos eu quero me apegar aos objetos e às ideias. Porque lá no início eu tinha me apegado porque eu achava que só aquilo me traria prazer. Quando eu descubro que o mundo tem muitas belezas, que há muitas fontes de alegria e de deleite, aí eu vou desapegando, porque eu descubro que não é só o meu lego e as pecinhas do meu lego que vão me fazer feliz. E muitas outras alegrias entram no coração. E um coração alegre não será um coração apegado. É só o coração triste que tem o apego. É isso que o amigo desapego nos ensina. E assim, gente, eu, monge Satyanatha, quero agradecer o desapego por tanto ter me ensinado, e eu ainda aprendo muito com ele. Quero agradecer você de me ouvir aqui no MongeCast. E você está convidada e convidado a seguir a página do podcast no Spotify, em várias plataformas, e aí, quem sabe, os convidados, as convidadas do podcast vão ajudar você a encontrar um pouquinho esse monge que mora dentro da gente. E ele já tem paz. É só a gente deixar que ele exista, cresça, e a gente vai encontrando um estado de felicidade que vem de dentro para fora. Amor para vocês, um abraço. Namastê. Hum.